1: Willkommen zu einer weiteren Folge von Agile Amt. Ich bin euer host, host heute, Murat Erdogan, Und äh, wir schalten live vom Agile Leadership Day 2021 in Ost Zürich. Heute ist mein Gast Ari Bieland. Ähm, Ari, vielen Dank, ähm, dass du dir die Zeit nimmst heute. Hallo Murat, danke,
0: dass kann, ich ich da sein sein Natürlich.
1: Natürlich. Äh, kannst du dich unseren Zuhörern Zuhörern äh, vorstellen? vorstellen?
0: Ja, ich kann kann paar Worte zu zu sagen, sagen, ich arbeite bei Finova als äh, Enterprise Agile Coach und bin dabei äh, nebenberuflich noch als Professional Scrum Trainer bei Scrum.org mhm. äh, unterwegs. gebe da Trainings im Kontext von Scrum, aber eben hauptsächlich als äh, Agile Coach bei Finova. Finova macht Software für Schweizer Banken. Mhm. Wir sind ein Unternehmen von etwa 400 bis 500 Mitarbeitenden, hauptsächlich in der Schweiz
1: stationiert. Ich hatte heute selbst eine, eine Rede, da geht es um äh, technische Exzellenz, da hatte ich ein Beispiel gebracht äh, von äh, Disruptoren aus, 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 ähm, aus der Wirtschaft und äh, da hatte ich eben auch einige Beispiele aus dem Finanzsektor. Da habt ihr ja dann Haufen, auch äh, gerade aus dem Bereich Blockchain, äh, viel, viel äh, neue, ich sag mal, Spieler am Markt, das ist wahrscheinlich sehr spannendes Umfeld der Zeit. Absolut, absolut.
0: Ein, ein sehr spannendes äh, Thema bei uns auch als äh, gestandenes Fintech-Unternehmen. Wir, wir sind das älteste Fintech der Schweiz. Mhm. Äh, seit den 70er-Jahren gibt es uns. Stellt uns natürlich äh, vor besondere Herausforderungen, einfach weil unsere Strukturen äh, dieser ähm, Geschwindigkeit der neuen Innovationen im Markt, auch technischen äh, Entwicklungen nicht wirklich gewachsen ist. Und deshalb ist auch Agilität ein sehr
1: wichtiges Thema für uns. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und Gerade auch die Rede, die du heute gehalten hast, äh, Value Streams als heiliger Gral in der Agilität. Es geht natürlich Hand in Hand auch mit der Thematik und natürlich für mich wahnsinnig spannend dann zu fragen, äh, wie geht ihr damit um?
0: Ja, Value Streams sind ja eigentlich ein sehr naheliegendes Konzept, eine sehr naheliegende Perspektive eine Organisation zu betrachten, nämlich welche Leute müssen zusammenarbeiten, um Wert für Kunden zu schaffen und für Startups ist das ja eigentlich das A und O, weil da sind sehr wenige Personen involviert in die Schaffung eines Produktes und diese Personen, die müssen sehr eng zusammenarbeiten. Nun, wenn ein Unternehmen dann, dann wächst und größer wird, dann gibt es immer äh, Strukturen äh, oder klassischerweise werden dann Strukturen ausgebildet, Organigramme äh, aufgezogen, auch Regeln geschaffen. Und diese Regeln, die stellen diese Zusammenarbeit immer mehr in Frage. Ähm, eben, dass bestimmte Bereiche zum Beispiel dann nicht mehr so gut zusammenarbeiten können, wie sie eigentlich äh, zusammenarbeiten müssten. Weil beispielsweise auch verschiedene Anreize dann in diesen Bereichen bestehen. Und insofern ist es für uns ein wichtiges Thema, dass wir ähm, mit einem Piloten, den wir bei uns gemacht haben, versucht haben, diese Valustrin-Perspektive neu im Unternehmen zu wecken und neu im Unternehmen auch zu verankern. Dass also die Leute immer mehr auch wieder ähm, den Fokus auf die Zusammenarbeit legen, dass die wirklich die Hürden dieser Zusammenarbeit ähm, sukzessive abgebaut werden und wir auch wegkommen von Bü Bürokratie beispielsweise und fixen ja. Start und Regeln.
1: Du hast jetzt gerade das äh, Wort Prototyp äh, verwendet. Ähm, daher brennt bei mir gerade die Frage, wie kam es dazu, dass ihr entschieden habt, hier damit anzufangen? Natürlich hatte ich ja vorher gesagt, es gibt neue Spieler am Markt, der Druck wächst, doch oftmals ist es so, dass gerade bei Unternehmen, die etwas klassisch organisiert sind, dass sich dann doch dann noch mehr Zeit nehmen. Von daher, was war bei euch so der entscheidende Trigger, dass ihr gesagt habt, ist es ist nun Zeit, diese Thematik anzugehen?
0: Um der entscheidende Punkt war wahrscheinlich, dass wir einfach gesehen haben, dass wir mit der bestehenden Organisationsform an Hindernisse und Hürden kommen, die wir auf klassische Art und Weise nicht lösen können. Und gleichzeitig haben wir eine ähm, relativ große Angst auch im Unternehmen, das eben, wie gesagt, relativ klassisch noch funktioniert, ähm, Experimente zu machen und große Veränderungen sind jetzt nicht das, was bei uns äh, alltäglich passiert. Und was wir dann versucht haben, ist eben dieses Thema Value Stream so zu positionieren, dass wir auch da einen kleinen Batch machen, also eigentlich von den agilen Prinzipien und, und Lean Agile Principles eigentlich ableiten auf unsere Arbeit, also mit einem kleinen Batch arbeiten, einem kleinen Value Stream und da die Hypothesen vor allem äh, verproben und, und auch der Organisationssicherheit vermitteln, dass das, was wir da tun, nicht gerade die ganze Organisation gefährdet.
1: Mhm. Und wie, wo steht ihr da gerade auf eurer Reise? So wie ich verstanden habe, habt ihr jetzt einen Prototypen und der läuft schon?
0: Ja, der, der ähm, läuft. Wir haben da äh, relativ viel gelernt. Das ist ja auch die Idee von, von, äh, von so einem Prototypen an einem Piloten. Ähm, und wir werden da sicher weitermachen mit weiteren Value Streams, ähm, die die ähm, Erkenntnisse dann auch für einen nächsten kommenden Value Stream ableiten. Mit dem starten wir dann wahrscheinlich äh, im, ja, Anfang nächsten Jahres. Das äh, braucht immer eine gewisse Zeit, bis da äh, das ganze Stakeholder-Management äh, genügend gediehen ist und auch wir natürlich die Kapazität bei uns im Team haben, um diese Beleitung dann äh, zu
1: machen. Und was waren die Erfahrungen die ihr gemacht habt auf eurem Weg? Natürlich würde es mich jetzt auch sehr interessieren zu hören, was waren so Stolpersteine, was waren Hindernisse? Worauf, worauf sollte man achten? Stell dir vor, du könntest jetzt zurückreisen in der Zeit und dir ein paar Tipps mitgeben. Welche wären das?
0: Was, was äh, waren so die wichtigsten Learnings? Ich glaube, das eine wird wahrscheinlich den ZuhörerInnen äh, vom Podcast reich bekannt sein, dass es äh, ganz, ganz wichtig ist, die, die Leute zu involvieren äh, und eben nicht Top-Down-Dinge zu entscheiden. Ähm, wir waren ganz am Anfang dieses Piloten äh, durch Corona auch gezwungen, gewisse Entscheidungen ähm, relativ stark zentralisiert zu fällen. Wir konnten nicht die ganze Organisation involvieren. Das war retrospektiv betrachtet gut so, hätte nicht besser sein können, ähm, war aber gleichzeitig natürlich nicht ganz optimal. Und Andererseits ein, ein weiteres Learning ist wirklich auch, dass die ähm, die Ebene vom, von, von den Führungspersonen, vom Mittelmanagement vor allem, dass die zentral wichtig ist. Und da hatten wir auch am meisten Widerstand. Also wir hatten wenig Widerstand von, von, vom Team, ähm, von den involvierten Personen, die wirklich die Arbeit gemacht haben quasi. Wir hatten auch wenig äh, Widerstand von, von der Geschäftsleitung, vom Top Topmanagement. Die haben das Ganze auch mitgetragen ja. im Sinne eines Piloten und am meisten äh, Widerstände gab es wirklich beim, beim äh, Mittelmanagement, das auch dürfte die Hörerinnen wahrscheinlich weniger überraschen.
1: Ja, das kennt man ja dann klassisch, wenn dann äh, einige Funktionen und Rollen da wegfallen, ähm, dann kann es dann natürlich da zu einigen Reibungen kommen. Wie seid ihr damit umgegangen?
0: Ähm, wir haben wirklich versucht, in vielen äh, bilateralen Gesprächen die Ängste und Bedenken auszuräumen. Und da muss ich sagen, das ist uns abschließend wahrscheinlich nicht ganz gelungen. Und das ist vielleicht so ähm, von diesem Piloten wirklich ähm, ein kleiner Wermutstropfen, dass wir da nicht ganz alles so machen konnten, wie wir es eigentlich uns erhofft hätten. Eben aus diesem Grund. Ein weiterer Grund war auch, dass eine relativ hohe Fluktuation da war im Team oder in den involvierten Teams und dass uns das einfach auch... Wir hatten dadurch nicht genügend Stabilität, um beispielsweise ein Team wirklich auszuformen und dann zu so ein
1: Performing Team zu machen. Und der Value Stream an sich, jetzt hast du natürlich gesagt, mit der Stabilität war es etwas schwierig. Aber der Value Stream an sich. Zum einen habe ich eine Frage: Wie, wie habt ihr diesen geschnitten? Was waren da die, die Kriterien? Und dann natürlich jetzt im Nachhinein: ähm, Wart ihr damit ähm, erfolgreich? Gibt es da auch nochmal Learnings, die ihr gemacht habt?
0: Ähm, geschnitten haben wir den nach äh, relativ klassischem, äh, Save Value Stream Identification Workshop mhm. vorgehen. Mhm. Also erstmal äh, den Value Stream aufzeichnen, dann schauen, welche ähm, Systeme werden da entwickelt äh, und dann die involvierten Personen eigentlich identifizieren, ausgehend von diesen Systemen, die da entwickelt werden. Äh, wichtig da als Randnotiz, ähm, für uns als Softwarehersteller ist der operative Value Stream auch der entwicklungs -Value Streams. Insofern ähm, war das ein Stück weit einfacher für unseren Kontext. Und ähm, Das haben wir in kleinen Gruppen, haben wir diese äh, Value Stream-Kandidaten äh, skizziert und dann ähm, auf von Entscheidungskriterien dann uns für einen davon entschieden, für den Piloten. Die Entscheidungskriterien, die waren einerseits sicher strategisch relevant. Wir wollten mit einem Wall Stream arbeiten, der für uns als Unternehmen wichtig ist. Ja. Dann zweitens, dass dieser Wall Stream eben möglichst autark von der Organisation funktioniert, weil wir eben nicht gleich die ganze Organisation auf den Kopf stellen wollten. Und äh, drittens wollten wir auch an, mit einem Wellstream arbeiten, der, äh, bei dem nicht alles rund läuft. Weil, wenn es kein Problem gibt, weshalb dann ein Ja, klar.
1: So. Ja, ja, ja. Natürlich ist es äh, mutig, äh, aber macht, äh, macht dann auch Sinn, äh, schauen, dass man eben etwas verändern will, wo man dann natürlich auch positive Effekte äh, dabei erreicht. Jetzt habt ihr diesen Value Stream gestritten und der läuft jetzt. Ähm, plant ihr da denn Änderungen? Weil ihr habt jetzt, du hattest vorhin gesagt, ihr habt äh, geplant, natürlich noch weitere äh, Value Streams dann ähm, anzugehen. Plant ihr denn aktuell noch an dem Value Stream Änderung?
0: Ähm, an, an diesem äh, Piloten vorerst nicht. Wir haben geplant, einen weiteren der relativ von der Organisation her sich eher in der Peripherie bewegt, äh, zu arbeiten, ähm, eben Anfang äh, nächsten Jahres. Ja. Aber das eigentliche Ziel ist natürlich dann ähm, mit der ganzen Organisation zu schauen, wo sind die großen Value Streams. Ähm, weil ja. da äh, 300 bis 400 Personen, die da involviert sind, das ist kein kleines Unterfangen. Da, um damit arbeiten zu können, brauchen wir einfach auch noch mehr Sicherheit in der Organisation und eben auch müssen wir noch einige Ängste abbauen gegenüber ja. diesem Konzept.
1: Und äh, wie groß ist der aktuelle dann beim Pilot? Äh,
0: das sind etwa 40 Personen, die okay. dann im sind. Okay.
1: Aber wenn ihr dann momentan keine Änderungen plant, dann tönt es doch gar nicht so schlecht. Also es tönt für mich jetzt natürlich als äh, Agile Coach, Advisor, der äh, ähnliche Thematiken angeht, dann, dann doch relativ gut. Oftmals äh, wird erwartet, dass äh, dass die neue Herangehensweise, die neue Lösung dann alle Probleme behebt. Das sehe ich auch immer wieder. Ein gewisses Expectation Management muss, muss da gemacht werden, um mal aufzuzeigen, zum einen, wir gehen ja die neue Thematik an oder den neuen Weg. Und dann müssen wir mal schauen, wie das läuft und dann transparent machen, auch wo die, wo die Fehler sind oder wo, wo wir noch uns noch verbessern können und diese dann nach und nach angehen. Wie habt ihr dieses Expectation Management betrieben? Gab es das vorher? Ganz,
0: äh, ganz spannende Frage. Ähm, wir haben im, im Zuge der Arbeit, also das, das ganze Coaching-Mandat, das wir da hatten, das ja. äh, hat sich über einige Monate erstreckt und irgendwann haben wir gemerkt, ja die Erwartungen ähm, unsere Arbeit, die steigen äh, immens an. Ja. Man erwartet dann, dass alle Probleme dann gelöst werden durch ja. unsere Arbeit. Ähm, und das sehen wir jetzt teilweise immer noch oder zunehmend sogar dass das ähm, die Organisation die spricht jetzt von Value Streams, ja. was eigentlich gut ist
1: ja, ja,
0: ja. der Wermutstropfen da ist, dass äh, ein Value Stream jetzt alle Probleme lösen sollen. Also wenn immer ein Problem, äh, über ein Problem geredet wird, dann äh, sagt man ja, äh, die Value Streams, die, die lösen das dann. Die, der das, heilige Gral, quasi. Genau, der äh, heilige Graal. Und das ist natürlich nicht die Realität, weil eben auch unsere Begleitung, unser Coaching da, das war ähm, unspektakuläre, harte Arbeit, die wir da machen mussten mit den Teams. Und da eben gerade auch das, das Top-Management abzuholen und auch eben Expectation-Management zu machen, das ist ein, ein sehr
1: wichtiger Punkt. Ja. Ähm, wir haben jetzt noch ähm, circa fünf Minuten für den Podcast, aber ich habe noch so viele Fragen. Äh, gerade bei dem, bei dem Thema Value Stream ähm, ist äh, für mich dann, ähm, dann nochmal direkt die Frage an dich, ist das nun denn aus deiner Sicht der Heilige Gral, auch wenn es nicht sofort alle Lösungen bietet? Ist es denn etwas, wo du sagen würdest, das ist das äh, zukünftige Modell, das äh, man adaptieren sollte?
0: Ich würde so sagen, dass man die Leute zusammenbringen soll, die den Wert für die Kunden schaffen. Das ist für mich eigentlich extrem naheliegend und letztendlich auch gesunder Menschenverstand. <lacht> Und dass wir die Leute dann zusammenarbeiten lassen, möglichst ohne bürokratischen Hindernisse und ohne ähm, Administration und, und, und ähm, organisatorische Impediments, das finde ich auch sehr naheliegend. Und das heißt aber dann nicht, dass dann alle Probleme ähm, wie von Zauberhand gelöst sind. Ich bin überzeugt davon, dass wenn wir die Leute zusammengebracht haben, dann müssen wir immer noch die Selbstorganisation fördern. Wir brauchen gewisse Strukturen und da denke ich können wir wirklich auf das Scrum-Framework auch äh, zu großen Teilen uns verlassen. Und natürlich brauchen wir auch, ähm, auch gutes Produktmanagement. Also wo gehen wir hin? Wo wollen wir hin mit dem Produkt, das wir da am entwickeln sind? Und insofern der Value well Stream alleine ist nicht der Heilige Gral. Aber ist eine unbedingt notwendige Perspektive auf eine Organisation und die wird uns sicher noch weiter begleiten.
1: Diese Herangehensweise oder dieser diese Gedanke dabei, dass es ein gewisses Framework gibt oder Prozesse, die dann quasi alle Probleme beheben, das, das sehe ich auch recht oft. Ich habe jetzt bei dir rausgehört, im Grunde anwenden von Prinzipien, Werten und gesunden Menschenverstand, um dann die Situation anzugehen. Ich denke, es ist auch unabhängig davon, welches Framework man angeht, dann besonders wichtig, um zu schauen, eben was ist das Ziel und wie können wir uns in diese Richtung bewegen und dann natürlich auch adaptieren. Ähm, was dann in, in unserem spezifischen Umfeld dann natürlich auch ähm, benötigt wird. Ähm, vielen, vielen Dank äh, für dieses äußerst spannende ähm, Interview. Gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
0: Äh, never stop dancing. <lacht> Hört nicht auf zu tanzen äh, mit euren Teams, mit euren Organisationen. Ähm. Und das ist äh, das, worum es, glaube ich, geht, mit, bei Agilität in Bewegung zu bleiben und äh, optimistisch bleiben auch, was die äh, Zukunft angeht. Danke, Murat, für das Gespräch.
1: Ja, super, danke. Danke, Ari, für deine Zeit heute. Und danke euch auch ähm, zum, zur weiteren Folge von Agile Amt. Ähm, wenn ihr etwas gelernt habt, dann bitte äh, gebt euren Freunden Bescheid, äh, teilt das mit euren Kollegen oder euren Kunden und ähm, subscribe dem Podcast und bis zum nächsten Mal.
0: Danke, dass Sie Agile End auf Deutsch gehört haben. Weitere inspirierende Gespräche und Talks finden Sie auf
1: unserer Website de.solutionsiq.com Bis zum nächsten Mal.